0: Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Outro computaria, porque velho, é o seu PC? Quando
1: estávamos conversando, eu passei ali no prédio. Ali naquele, ah. no galpão, Que peguei e o caso 5. Tá aqui um pouquinho sujo. O caso 5 né? é grande, tá né? bem trouxe...
2: é Pelo que eu tô vendo, você trouxe mais de uma pasta, né?
3: É, na verdade, o caso 5 vem no armado de um, de um conjunto de 5 arquivos, de uma verdadeira área 51. Tá?
2: falou, falou Tio. Um.
3: Afinal de contas, Só... nós estamos falando de... de quem?
1: Business is War. Exatamente. Né? De... Por mais é que, que
3: meu... o business não fosse mais War nessa
1: época. Em toda é. War existem casualties. Ah, sim. Exatamente. É verdade. Poderíamos. Fazer um podcast só disso De coisas da Commodore Que eram protótipos Tem o Secret Repos of Commodore Vocês podem se divertir Mas vamos falar de um que é provável Que talvez seja hoje em dia O protótipo mais conhecido da retrocomputação mundial toda mundial. hora parece um para
3: vender né não tá mesmo, fico... não é toda hora não ele tá é ficando sério, é um... eu acho que assim, os vou... dois máquinas cara estão revezando é. cara assim ele tá, tá mais
0: tá começando a ficar mais comum do que o um hot beat com um tampa de drive What? um tampo de choque <risos> Bom, Hot com tampa de drive ia, ia realmente ia ser algo incomum. Uau! É, ele tá ficando mais comum que o Hot com tampa de slot, bicho. Porque toda vez
2: que o outro aparece. Claro, ele, o preço que ele aparece no eBay é um, um valor extraordinariamente
1: pornográfico. Mas enfim, vocês já devia... vamos falando do Infame com Adore65. Commodore 65, alguém da Commodore pensou ali, usou o um neurônio pra pensar, daquela zorra que era Commodore West é em 89, 90. Eu espero que um dia alguém conte o resto da história. Assim que estiverem alta do manicômio Eles conta. Bora, vamos, Kowalski. Eu, particularmente, torço muito pro Brian Pragna contar essa, vamos a segunda parte da história da Commodore. Então, hoje é que eu torço pro Kurt Vandal terminar a segunda parte da história da Atari. Mas, enfim, esse não é um podcast de choro. <risos> Quer dizer, é Mas enfim, não vem o caso agora O Commodore 64 Estava <risos> ali Completando a sua década de vida E ainda vendendo Tudo, tudo bem, tinha o Commodore 128 Mas não era exatamente assim, Era um substituto Mas, era. enfim Não era bem o substituto E precisava realmente ter Alguma modernização do Commodore 64 Que aproveitasse aí uma década Extremamente produtiva Em termos de, de avanços dos, dos chips O Commodore 65 Ou Commodore 64 TX Ou C64 T Ou até alguns que chamam de Commodore C64 OGS. Meu Deus. Eu não tô louco. Exatamente. Começou a ser falado ali por 89. Um TLDR bem grande. Em 91 foi cancelado. Em 94, o Commodore implodiu e os protótipos caíram na mão do E o resto da história vocês sabem o que aconteceu no eBay. Mas, ah. vamos falar do micro? Vamos, vamos lá. lá. diferente. Era legal, hein? Usava um 4510, que era um 65SC02 com duas CIA 6526, rodando a 3,54 MHz. E <risos> Aê! É, velocidade de máquina Z80 que liga na televisão. 128K de RAM expansível até 8 MB, 120 Switch. Dally Bank Switch. 128K de ROM com o Basic 10, uma versão adaptada do Basic 7 do CC28. Tinha lá sua WART, tinha sua DMA. É. 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 Aí. Hum. Aí é massa <risos> Aí eu dei Cachando, Tinha uma porta de expansão De RAM, no mesmo molde E na mesma localização do Amiga 500 600, ou seja Embaixo do micro, isso Trapdoor embaixo, né? É, isso E do lado direito do gabinete Tinha C1581 Que era um acionador de sketch 3,5 Descendente é. do tijolo Lento mortal 1541
3: Impressive é, O 1581, ah, mas... ele já Drive do 128. Ele foi internalizado e para esse modelo saiu um tal de 1565 que nunca se encontrou nenhuma referência a ele, somente é uma mensagem de erro que tem na BIOS que fala, que
1: fala: Não encontrei o 1565. Havia história de que a Commodore queria arrancar a IAC desse cara, mas o que se sabe mesmo é que nos propósitos desconhecidos o modulador de RF é inútil e não funciona. Alguém usa essa boneca de modulador de RF? Na época ainda tinha, acho que foi o Daniel Campos que destruiu todos os moduladores de RF. Kill it! Kill
3: it! <risos> o Juan protegeu o módulo adulto em 994D.
1: Rui, E aí você se pergunta, e o processador de vídeo? Ah, sim. 4567. Popular VIC 3. Tinha tudo que tinha no VIC 2, só que tinha 80 por 25 modo texto e tinha modos bitmap de 320 por 200 por 256 em paletas de 4096 cores, 640 por 256 cores, 640 por 400 com 16 cores, 280 por 200 com 16 cores e... 1.280 por 400 com 4 cores.
4: Cara, Olha, que... nesse ponto ele chega a ser até melhor que o Amiga 500.
2: Cara, mas peraí, 1.280 por 400 dá uma razão de aspecto de mais 3 para 1. Pois Cara, é. Isso aí é mais do que o wide, né? Isso aí é... Isso é para fazer o quê? O do cinema? O cinema razão um aspecto
3: de é 21 para 9 para simular a tela do PC-98. <risos> <risos> Se eu não Nossa.
4: me engano até um modo gráfico no Amiga 1.200 4.000 que é mais ou menos isso aí também.
3: Não, nos Amiga... A partir do SS, eles têm essas resoluções. Assim, ela é completamente inútil, porque você não consegue fazer muita coisa. A não ser que você tenha uma aplicação é.
1: específica, você precisa ir pra isso. Porque usar o Workbench nessa resolução é por maluco. Mas o mais legal, o VIC3 tem é seu próprio gerenciador de memória. você precisa ficar dando
2: pirueta, como o VIC2 tinha que fazer, né? Poder disputar Exato. pelo uso tá da RAM. Mas
0: ele não tinha VRAM, né?
3: Não, ele não tem a VRAM, ele compartilha a memória RAM da máquina, padrão do Commodore a Uma área da RAM era mapeada. É ao contrário da... do
0: 128.
3: Não, 128 também, né? Na parte do VIC-2 Plus é dele. Só na parte com o 128 que tem uma perna separada. O que ele faz o seguinte, ele tem um gestor de memória específico para ele mesmo na hora do desenho da tela poder fazer, o... fazer a alternância de páginas para poder atualizar a imagem do monitor. É um
0: upgrade parecido com aqueles dos Atari 8-bits do primeiro dossiê que a gente viu aqui. curiosa uhum. um
3: curioso do 65, né? É que ele tem aquilo que durante muitos anos o usuário do Commodore 64 pediram a Commodore, pediram, pediram. Quando lançou o 128, eles acreditaram que teria, não teve, eles pediram. E aí, inclusive, alguns até fizeram os seus próprios hacks por conta própria, que é Dual Seed estéreo. Ah, o Eusse é de maníacos piram.
1: Uhum.
4: E outra tá mental, outra coisa que ele, ele supera o Amiga 500, porque ele ficaria com mais canais de som uhum. que o Amiga. Pois é. 6 contra 4.
3: Agora, umas curiosidadezinhas sobre esses processadores aí, né? O
2: 4510 é, né? era o Victor. E o 4567 era o Bill. Eram os nomes deles internos. Por quê? Referência aos projetistas. Victor porque o projetista chamava Victor Andrade. Apesar de esse nome, criou não era brasileiro. Não. E o Bill, em homenagem a Bill Gardey que é o projetista dele. De o Victor Andrade, posteriormente à morte da Comodora. Ele foi a AMD e foi responsável pelo projeto do AMD K7. Que, no caso, é o, o Atlon. Sem foi, pro... É o... O, o Atlon barra do Tron, né? né? Isso, isso, isso. Mas o 4510 foi parar numa amiga CDT. TV ainda, processador. seja, os dois Victors
4: sobreviveram.
3: É. Caso, e agora vem a, a coisa mais bizarra do Commodore 65. Ele era longe de ser 100% compatível, né? É, então ele sim. O 128 ele é um computador, assim como o GS, né? Ele tem um chipset inteiro para fazer o processador acreditar que ele é um Apple II. O 128 ele tinha grande parte das peças do Commodore 64. Então o 128 conseguia até pensar, mais ou menos, que ele era um 64. Ele era 99,9999% compatível com o 64 original. O 65 resolveu fazer diferente. Não ouvir o Bill Hunt Oh, yeah. O
4: que, que eles fizeram aí, João? Eles apenas deixaram ele parcialmente compatível, ou seja, 75, 80%, fazendo ah, com que demos proteções contra a COP e outros textos códigos que acreditavam encontrar um 4510 no meio do caminho e não funcionassem. Problemas à vista? Com certeza. É, é Essa história, similar. inclusive, você viu própria você um um, o próprio amiga Pode ser uma coisa similar com OCS e o OSS? Ou você está falando e do Aga logo? Dos dois. Mas principalmente
3: no Ah, é compatível pelo Nomultiple. E aí, foi encerrar a história
2: do Commodore 65, é assim com a história dos protótipos, né? O projeto foi abandonado em 1991. Na né? época, o Irving Gold mandou suspender. Quando a Commodore foi liquidada em 94, os protótipos escaparam. Eles tinham pernilho. Nas mãos de algumas pessoas. Eventualmente, vendidos por empresas como a Software Hut, a Grapevine e o Group. Também houveram placa-mãe. Tá? umas placa-mães por aí. Então, acredita-se que de protótipo os, não, os parados para pelo mundo variam entre, já falaram, entre 50 e 2 mil. São dois números bem chutados, Leve né? uma coisa é. nesse intervalo. Que é o número de série Então assim, isso estamos falando baseado na conta Pra máquinas completas, somente
3: a placa-mãe Coisa do tipo tá. E pra quem quiser a Brincadeira que cara fala, né Que um C65 hoje em dia é o Santo Grau dos colecionadores Commodore 8-bit é, E custa o preço de vários Santos Grais né? Você
2: ganha o os... um Santo Grau de brinde Deixa eu A última vez que a viu fechando um Foi na casa dos 20 mil euros ah!
3: Quem quiser ler um pouco mais lá no secretway.comodori, que tenha um capítulo específico do 65, vai poder se divertir, inclusive, sobre as incríveis diferenças que existem entre as placas de do do 65, com direito até a chips de mesma identificação com pinagem diferente em
1: revisões de placa. Mas criança, gente não vai falar de amiga, né? Só rapidamente, até porque é uma coisa que a gente queria falar muito, né? Que era o Amiga a Advanced Architecture, mas o material que tem por aí é técnico no nível de chateleza assim, sem fim, e a gente mesmo desistiu lá pelo meio do caminho, um dia a gente volta. É muito abstrato. que que, Repete, que escreveu favor. esse caso? Eu não sei, você vê num papel de pão, e tava dentro do, do folder.
3: Assim, de forma bem resumida, né O AA era a nova arquitetura do Amiga Na verdade, o AA seria um outro Amiga O projeto era reconstruir o arquitetura E torná-la, assim, arrancar E torná-la compatível, melhor parada, tá? Tanto que ela ia ser assim, incompatível com o ACS Com o SS, até com o próprio AGA Que veio depois Tempos depois, a própria Commodore, Ela matou o AA Ela criou o projeto Hombre
4: Que acabou sendo o AGA, né, Sr. João? Sim, o Ombre que era o antigo AA Ele não, não era que ele Não seria 100% igual o ombro seria um meio-termo entre o AAA e o AGA. Seria um AAA -A -A compatível. É mais antigo ainda que o AGA. E tinha uma compatibilidade, mas não era incompatível, sabe é que você me entende. Que acabou virando <risos> o AGA. O AGA acabou também sendo nesse esquema de 75%, 80% de compatibilidade. No final foi meio que uma gambiarra. olhando assim desse cara do AAA, eles
3: falam coisas como dissociar o clock do processador do clock do circuito de vídeo, que no caso significaria que você Poderia com qualquer tipo de processador na máquina Ela estaria desatrelada hein? Ou nesse caso, né, poderia ser uma, um monitor VGA Ou seja, seria, seria de ser... fato uma GPU né? É, assim, pelo que deu pra entender Eles estariam transformando o Amiga Naquilo que hoje são os PCs Mexer em barramento em tamanho de memória Acho que até o conceito de RAM e Fast RAM morreria
4: Ou pelo menos Transformando ele no, no que viria a ser Os Power Max, né? É, os, power, os próprios projetos de Power PC assim,
3: Não se espantem de, de repente eles estariam muito mais próximos do AA do que vocês imaginam mas assim, o projeto foi cancelado a Commodore faliu, muita gente durante muito tempo falou que isso nunca existiu, era delírio, e é. se você procurar na internet você vai encontrar vídeos por aí, de visitações na Commodore né, de gente mostrando assim as plaquinhas, falando, tá vendo aqui ó,
4: o AA existe, olha aqui ó só sei que ele foi substituído pelo AGA, que acabou sendo uma decepção pro pessoal do Amiga, porque pelo visto, o AAA era bem superior, e o AA tinha uma Coisa que o AGA não mexeu, okay. eles iam mexer também no áudio. Estava oh. previsto que eles mexeriam, botariam entre 8 a 16 canais no Amiga. Eu entupi de é, e, lá dentro. Bronca, detualmente, com questão
2: do AGA, era por causa do. que o AGA podia ter sido muito mais e, no, e pra eles foi a decepção, né? O avanço foi muito pequeno. Exatamente.
3: Voltemos a Atari, então? Temos a Atari. Vai. Falou em é, Atari, cara, caiu um raio. Acabou de cair
1: um trovão aqui violentíssimo. Oh meu Deus. César, César
3: depois você acende uma vela pra São Jack Treman, tá?
4: É aí e e falar a mesma coisa, é, é
2: <risos> Falou Atari, bicho. Falou é. em Atari, é o Santos Guerreiro, né? Gente, é isso São
3: é Jorge e São Guerrero. É, é, isso não foi edição, né? Ah. O trovão pode ser de
4: verdade. Pois é. <risos> já que a gente ah, foi, vamos falar de atalho vamos começar ah, então falando um pouco de videogame por... aí tu vai falar como assim uma game? coisa
2: João rapidinho agora depois trovão, quem é que vai lá buscar o arquivo do atalho Esse ah, é eu, arquivo, deixa
4: comigo a gente
3: dá uma sombrinha rosa com um garfo na ponta e manda o Juan lá Bota o sobre com
2: o
1: em cima. Meu Deus! <risos> Cara, a gente fala em Jack
4: Tremer, as coisas impressionantes. Pois é. Bom, antes. Nossa! Jack Tremer está entre nós, hein, gente? <risos> Daqui a pouco, só se fizer a brincadeira do copo, morre um aqui. <risos> Antes de fechar os Estados Unidos Uma conversa rápida sobre Atari Sobre o comando de Jack Tremel Primeiro nós vamos ao projeto de um videogame Chamado Atari Panther Olha os raios Projeto de videogame baseado no, na arquitetura Do Atari ST Trabalhos começaram em 1988 E o objetivo era que ele competisse Com o Super Nintendo Que iam ser lançados no mesmo ano, em 91. Mas acabou sendo abandonado Para o projeto do Atari Jaguar De 64 bits Acabou mais rápido que ele. E detalhe, o aí ia ser lançado depois, gente.
2: É, a ideia era que o Jaguar substituísse su su o Panther. E, e
4: substituiu. Isso. <risos>
2: É comercialmente substituir Com isso acabou criando um buraco né? Porque a Atari não lançou nada Durante o brilho da quarta geração De videogames Ela não lançou o Atari 7800
4: é. e foi pro Jaguar é, Ela, ela passou o Lynx e foi pro Jaguar Só sei que o Atari Panther Ele teria 268 mil cores 2048 sprites Na tela <risos> 32 canais de som e resolução 320 por 200 8 mil cores na tela Ou seja, essa é uma maravilha papel, né? Obviamente que o Panther nunca deu as caras Só teve protótipos e caixas feias pra caramba E os Não, jogos é que... Não era que... É que nem... é não, não, esse é outro micro. Ah. É meu micro de fato. E os jogos do Atari Panther foi a primeira geração dos jogos da do Atari Jaguar, como o, aquele Trevor McFuhr, é um joguinho de nave, Crescent é? Galaxy e o porte do Raiden Threat, ou Raiden Decides. Esses jogos foram convertidos da Atari Panther para o Atari Jaguar. Só tiveram quatro jogos, né? É, na realidade são três, porque o quarto jogo é um Pong, que foi feito com prova de conceito. <risos>
2: Por que é tem um preconceito contra o Ponte?
4: Não, não é preconceito nenhum, é porque esse jogo não foi comercial. Ah, tá. Já os outros jogos eles foram refeitos pro Atari Jaguar, uhum. lembrando que o processador principal do Panther e do Jaguar era o mesmo, o Motorola 68.016 MHz. Aí vocês vão perguntar, ué, mas o Atari Jaguar não era 64 bits? Eram
3: os dois chips de 64 que era o Tom e o Jerry. Metro Goldwyn Mayer apresenta e Jerry. Versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo
4: que eram processadores complementares. Exatamente. Aliás, na realidade, eles eram 32 de cada um. Mas só como é que é, é o, é o departamento de marketing agindo aí? Não, eu confundi agora com o Trincast, que também falava que ele era 128 bits. Que na realidade era 64. Mas, como diria, departamento de marketing fazendo marketing. Hum. Pois é. Hum. Já a pergunta do Giovanni é para o Atari Microbots ou Atari Micro Falcon ou Falcon 040, com o nome Painter. É, são um protótipos formas, com processador duas... 040, motorista. A do Falcon. Detalhe, é, qu... essa...
2: era, era um 040 que já trazia o processador aritmético embutido. Sim. sim. Operava,
1: não lembro a frequência que operava, uma frequência
2: bem maior. Acho que,
1: um que era 33 30 MHz. 30 megahertz, né? E o mais legal do nosso amigo Painter era que o, o gabinete lembrava muito o do PlayStation 2.
4: Ele tinha até CD-ROM embutido. Isso, ele, ele sim, tinha é. qualidade de CD-ROM. Aliás, é o contrário. O PlayStation 2 é que lembrava ele. Olha, é. japonês pilata. Não, pior que o, na época de patente, a Sony até fez a referência e pediu as belsas para Atari. Citou yeah. a patente. Citou na patente.
2: Citou tá a patente pra... da Atari. Porque ele também, além do formato parecido, ele podia ser colocado na vertical. Isso. Entendeu? Ele podia ser colocado vertical vertical horizontal. Mas também é outro no céu
3: de protótipos. Exatamente. Agora, uma coisa que existiu em protótipo e acabou indo para a improdução foi o Fred. Você lá em cima que fala muito do Fred da Carmen? Então, o Fred... Fred, que era o MMU do 1400XL, ele acabou sendo utilizado no 130 XL hum,
4: Então o então, meu tem o você... Fred dentro. É,
3: ele é o faz o 128K. Alguns 65 xe também saíram, que permite que facilmente você expanda a RAM. E a curiosidade, também é uma máquina que o pessoal lá fora chama, que foi, mais, foi vendida na Europa, chama de 800 xe XZ? É. Que é o 8, é 800XL com uma placa que tem o FRED. No mínimo, devia ser alguma placa de 1400 que sobrou no estoque a Atari desovou.
4: Pois é.
0: Quando se fala de expandir um Atari 800XL para usar 128K, está se usando o quê? Não é o FRED? Não, é utiliza um integrado separado que faz a função.
3: Na época, você tinha várias empresas que inventaram formatos de Rambo e outras coisas assim, né? Tanto que a Polonês, que eu não lembro agora o nome, o carinha que, que faz uma série de projetos de Atari, Atari ST, Amiga. Sim, eu sei quem é, mas não lembro não. Lotja, o nome. O Lotarek. Lotarek, Lotarek. Lotarek. Ele tem uma expansão dessa que emula várias de outras expansões
4: de Atari 8-bit. É uma altera da vida que faz isso. Agora, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês estavam falando mal do Atari 1450 vocês já viram como é que é o Atari XEP, né? é o chefe meu Deus o chefe tipo é uma
2: chefa Deus. mesmo meu Deus eu tô vendo, cara você tá falando eu tô vendo Cruzes
0: que que é isso? Eu, o filho bastado de um Osborne com amigo, o que? é o Atari
3: 65 compacto portátil XE compacto né? é pra
4: competir Arrasável, com aquela né? trapizona arrastável de... é, é o SX-64 <risos> gente eu fico muito feliz do XEP não ter saído protótipo porque eu fico realmente pensando que, olha, olha, pessoas se bateria ou não é bem. A Atari a gente paga muitos processos de casos de ortopédicos, com certeza.
3: Ah, a Commodore não pagou, mas eu acho que <risos> o mais legal não é que eu é assim, o XRP. Mais é o 65XM. Essa aí, acho que podemos deixar o Juan se divertir.
0: Vai fundo, Juan. Não conheço nada, não tem link, não tem nada. Não, mas tem
3: inglês, não tem muita coisa. É só vocês se divertir com ah. estratégias gerenciais. Esse
0: chip M não, não foi usado em mais nada, não?
3: A bom, Atari projetou o chip AM, ele teria oito canais de som, seria o, o concorrente do CID, porém, divirtam-se. Por que, que ele
0: nunca Nossa, foi é usado, abandonado. nem no Atari ST e nem no Atari XE. É, um chip tipo, é 8 canais de som, né? abandonado devido a um pequeno problema. Ninguém sabia como programar o chip. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Não,
2: pera. Só foi anunciado por uma máquina, por XEM, né? E os do Atari ST também mencionavam ele. Então usar no ST e ele foi exatamente esse problema. Ninguém sabia como programar o automática. E por que Isso explica porque ele ah, ele parou, que Por que, que isso? Aí. Pior, Jack Tremel demitiu, reduziu o staff para 500 pessoas, todas as pessoas, e demitiu a equipe de pesquisa, design antiga toda, e trouxe muita gente que veio com ele na Commodore Ô oh, cara, burro! Beleza. Inclusive, ele jogou pra fora todo mundo, o pessoal do Projeto Sierra, que era onde estava o pessoal que trabalhava com o processador, o Amélia, né? O Amélia, então o conhecido mais provavelmente como M. Uhum. Ou seja, ele precisava de um processador de som e ninguém sabia a esta boneca, porque ele demitiu quem sabia.
4: Que Ou seja, Trêmio. gente, a culpa do TAR-STP seu mico 17 psg é do Jack Tremel. Total e restrita. Cara, e... o Tremel, ele chegou... A gente contou essa história. O Tremel
1: chegou praticando terra arrasada na Atari quando ele chegou. É. Mandou todo mundo embora, pegou o pessoal da Comodoro que ele conhecia e colocou nos pontos-chaves. Quando ele foi fazer o um Mico de seis bits dele, ele fez com literalmente o que ele conseguiu comprar no mercado.
2: Comprou o componente na padaria e vambora.
4: Sim. Eu não sei como é que ninguém ainda fez o um Atalha CT Homebrew aí, com peças. Seria bastante caramba, viu? Calma, Jack. Calma, não estamos falando mal de você, na verdade estamos. Como aqui tá um sol, a fúria dele vai cair totalmente <risos> em cima do César. Vai. vamos lá é buscar. Olha, eu falando que caiu o temporal. Vamos lá buscar. Vamos, vamos então, mudar buscar. de
1: assunto antes que a gente vem é, é, equipe. Melhor até mudar de <risos> continente, né, pra
2: garantir, né? É. É. Vamos pagar a Eurásia. Vamos lá. Europa e eu, Japão. Eurojão. manhã. Alguém catou arquivo, esse aqui é uma grinta na verdade não. Bem, entendo que assim, os europeus parece que sabiam guardar segredos melhor do que os americanos, tanto tá? que não conseguimos arrancar muita informação. Então,
3: olha, tentamos, nós, subordamos eles. Oferecemos até emprego. Uhul! <risos> os
2: japoneses oferecemos chance de sair da recessão. Oferecemos férias. Você
4: tá indo no quê? Isso, é isso. Temos bonequinhas bom. infláveis.
2: Quase aceitaram. <risos> Alô, Werner. Ah! Opa! <risos> cara, mas dependendo do japonês oferecendo oferecer de calcinha usada, o cara topa. Pois é. Mas, o que que temos de, antes de chegar na Terra do Sol Nascente E nós encontramos Tem um, o, o Amstrad Arnold né? Que era o projeto de um Amstrad Baseado em
0: 6502 O Amstrad era para ser isso Só que houve uma mudança de planos Quem assistiu o nosso episódio Sobre o dossiê de Amstrad Lembra? Eles eventualmente mudaram Do 6502 para o Z80 Por... Por que foi
3: mesmo? Uma questão de porque... Não, porque o locomotivo Já tinha o PIS que é para o Z80 Não ia reprogramar para o z Isso, isso
0: foi por causa
3: disso Então um desses protótipos foi vendido no eBay no ano de 2005,
2: apareceu lá. Não fale a memória dele. É um Amstrad bege né? Tem uma Amstrad Cinza também, né? Exatamente. É um Amstrad semelhante ao que nós conhecemos, o mais comum. Tem a versão
3: cinza, que eram um protótipos que eu fui enviar para algumas Soft houses para começar a desenvolver. Eram os modelos Eles desenvolveram no,
4: no Amstrad, né? E lançaram pro Amstrad Plus. Ou seja, sabe o que acabou acontecendo? Que não só o CPC, como o CPW acabou também sendo os 80 por conta disso. Não duvido de é. nada.
3: Também bem que eles quiseram usar o CPM no PCW, né? A gente precisava de 80, não tinha jeito. E agora um, pulinho nosso no ponto de corte, né? Gente,
2: vou dar um pulinho pra fora do ponto de corte, voltamos já. <coughs> que é um que a gente não podia esquecer de falar, que era o Acornio Fib, né? O RISC PC2 da Acorn. É porque nosso ponto de corte, vocês sabem, é 1995 e esse 1998. Mas já falar mesmo assim, porque a gente é
0: chato. Né? A gente gosta dele aproveitando ele é prolongamento de uma família pré-existente da Econ, que é a família RISC-PC. antes? Claro. É um
2: RISC-PC, maior que RISC-PC no gabinete torrão, né? um full tower. É igual ao teu micro aí, NLX. É. O processadorzinho é um strong arm de 233 MHz, podendo chegar a 512 MB de RAM, coisa pra caramba na época. Uma é interface ideia para ligar HD de até 128 GB, CD-ROM 32X, slot PCI, rodando o sistema RISC-OS versão 4, nome e código Úrsula Ele foi cancelado Quando a quando Fechou a divisão De workstations Posteriormente Só investir em processadores E licenciamento E hoje em dia A quando É que você ela, conhece Ela popular. domina o mundo Ela domina o mundo O interessante assim, é assim As lá e Para quem não sabe Porque o Fib Tinha algumas características Curiosas Lembrar então, Acho que só são encontrados Dois protótipos Um tem um grande Vazamento de bateria a gente comentou no Retrocomputaria Plus o outro estava no, no National Museum of Computing em Bletch na Inglaterra e foi emprestado pelo pessoal num grupo de usuários de PC para ter coisa para um evento o gabinete é aquele amarelo cor queijo cheddar ou seja não
3: precisa de retrobrite ele já vem amarelar de fábrica ai caramba que foi aliás e... foi desenhado pela mesma equipe de design do CD Drive e...
2: e o nome e código do computador quanto do os componentes lembra Lembram personagens do Friends Nome e código dele Então lembra-se para quem assistiu ó, Aquela personagenzinha
3: Cantando Smelly Cat Smelly Cat Smelly Cat Phoebe A personagem da Lisa Kudrow Mas tinha outros outro chips Tinha nomes como Chandler, Monica E Rachel Só as meninas do seriado.
2: Essa gazela do satanás Na verdade eu, me, eu tô olhando aqui Eu me enganei Eu falei Ele não tá no National Museum of Computer Esse protótipo Tá guardado no centro Foi Computer History Em Sufo Ou a Terra E foi foi emprestado para o um evento do grupo de usuários que a gente conhece de Londres, o Google, um evento que ocorreu em Leicester isso no ano de 2013. Nós citamos e falamos, tem vídeo dele, inclusive no evento meu... das Computer Festival, foto do FIB lá, tem alguns, a gente no Reto é Computaria Plus já falou dele mais uma vez. Então tem pelo menos três posts nossos falando do FIB. A gente acha ele de... legal. Eu não acho que aquela cor de queijo tão. Tá assim um... não, mas tudo bem. E aí, vamos então finalmente para o Japão? Sim. Vamos Vamos lá. Bem, segundo a alteração que fizeram aqui no arquivo, um caso mais secreto de todos é o processador Yamaha V9978, que era um processador de vídeo que estava planejado a princípio para outro projeto que estava mais para vapor
0: do que outra coisa, o lendário MSX3. Parênteses para os fãs de Arquivo X, agora nós estamos entrando nos episódios Nissei 731 da terceira temporada. parênteses.
2: É, a história conta que o V9978 ele seria o que substituiu o 958, teria tudo com o 58 tinha, ou seja, além dos recursos retrocompatibilidade com o 38, que é usado no MSX2, e o DMS91 DISO28, acrescentaria novos modos de vídeo e poderia chegar a 640 x 480 com 32k cores. Mas reza-se a lenda, que a Yamaha não cumpriu os prazos a tempo, a Panasonic acha que estava com pressa, queriam lançar logo alguma coisa. E aí, foi é o Natal do... de 90. Isso, o Natal de 1990, e por aí, bem, vamos soltar o mil que a gente vai fazer com o 58 mesmo. E aí, foi o Turbo R. O boato que dizia que o, um eventual MSX Turbo R com o V9978 seria o FS-A1WT. Vocês, vocês sabem, o modelo de Turbo R que saíram era o SP e o GT. Posteriormente, pelo ISO de, no início de 1994, a Panasonic se desinteressou pelo MSX. Foi a última fabricante.
3: E foi fazer o... 3DO, né? É, foi fazer Sim. 3DO e, e este último raio foi para ela.
4: Depois eu vou contar uma fofoca sobre a Panasonic que tem a ver com cancelamento.
2: Tá bom. O MSX3 nunca chegou a ser produzido reza-se a lenda, claro, de que a Urucubaca, plantada de milhares de emersos ao longo do mundo, fizeram o 3DO se assim, era aquele sucesso que vocês viram, né? Aquele sucesso maravilhoso que ele foi, só que não. E a,
4: agora a fofoca. 3DO também teve um projeto cancelado. A Pada Sonic ia fazer a segunda geração de 3DO chamada M2 e chegou a aparecer protótipos, chegou a ter jogos desenvolvidos. Só que ela, obviamente, a Urucubaca foi tanta que aquela 3DO Company Vendeu o projeto pra Pada Sonic que a é Panasonic depois vendeu o um projeto para Konami que ela fabricou só três jogos de arcade um bom hardware da M2 um deles chamado Polistar que parece Timbi, só que 3D né, e é o que ficou, a M2 também virou vapor, ou seja a Panasonic tem dois vapores nas costas tá vendo Panasonic que praga de MSX Zero pega uhum. em dobro e aliás agora veio fazer a pergunta seria o Turbo R com uma Graphic 9000 mais perto possível do, das especificações da MSX 3? MSX 2,9 ah. ah. eu acho que seria,
2: porque acontece, Post Posteriormente foi no ano de 92 ou 93, lançou o SUV 9990, que a Yamaha lançou, tirou toda a parte compatível com o MSX, toda a Pô, nem compatível. colocou, né, acho. É, nem colocou, e fez com esses modos de vídeo. E aí, em 94, 95, surgiram as primeiras placas, da estavam em teste pelo pessoal da Europa, pelos né, os grupos de usuários, para fazer a GFX 9000, que vocês conhecem. A gente tem a versão feita pela Tecnobat, que é a PowerGraph. E foram surgir surgiu as primeiras coisas. Na né? época foi um hype danado nas comunidades, todo mundo falou um bocado. Caraca, sensacional, não sei o que, mas muitos jogos, muita coisa que foi feita, não passou de desenvolvimento que se tornou vapor. Então, infelizmente, de... hoje até hoje tem pouca coisa para ver 990, dada a sua capacidade, dados os recursos. Tem um monte de coisa interessante pra aparecer, mas infelizmente não ou foi seja, à frente.
4: Essas duas peças, ou seja, peças de Turbo MR, é... 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 e o V990 a paródia se encaixando perfeitamente. Por aí. Agora, João, o projeto se esse... mais secreto de todos. Se esse é o segundo mais do lado do Japão, qual é o primeiro? Então, também é do Japão veio de uma empresa chamada Sharp Matar a que fez o Hot Beach. não a Sharp do Japão que ela queria fazer o, a próxima geração do, do, do seu poderosíssimo X 68.000 Power X que é um dizer, exatamente o que vocês estão pensando é o Power
0: X Power PC é o Power, Power PC, é o mesmo caminho de evolução que o Macintosh
4: deu, é exatamente é o Power PC com queijo né <risos> muito queijo PPC 601 de 66 megahertz.
2: Era o primeiro modelo do Show PC.
4: 61, 62 exatamente. E a coisa meio que para por aí. Que coisa se sabe sobre esse micro com esse processador? Sim. Inclusive, o, existe o, uma raríssima placa, se não me engano, é Jupyter X ou Jupyter Power X da Sharp. Bota esse processador no x mil convencional. E a única coisa que, que viria assim, de concreto foi falar é que viria com o novíssimo Yuma OS 4.0 e o SX Windows 4.0, que é o sistema da máquina em versão nova. Eles iam aposentar de vez o disquete segundo e quarto.
3: Mas Aleluia O que? Uau Isso Aí eu vi vantagem Acabou -se com o quarto. Eu acho que esse projeto Não foi pra frente Porque o 601 Acho que da série PowerPC, o RPC Ele não Melhor Copião de performance Com relação ao Você ter um Motorola com o mesmo clock
2: Eu lembro que você tinha Na época Eram 4 modelos de o Quando começaram Acho que era 601 602
4: 604
3: 620
4: A única coisa Que eu queria lembrar É que esses projetos Da Sharp Eram em cima Do ponto de corte foi anunciado pela revista OX, uma revista Especializada em 168.000 e meados de 1995 Sei que a vaca já estava indo Para o brejo, para essa linha de montagem
3: Nessa mesma época a Sharp já
1: estava com a divisão De clone de PC dela Então outra questão também que naturalmente Se a Sharp continuasse com o mil, Ela teria que partir para o PC porque era o caminho natural de evolução Titã, todos os 168.000 O caminho de evolução do Mac Seria o caminho natural de evolução do do amigo. e 10. seria se o a articulate se É, e
4: seria do ATRST se o Tremiu tivesse preocupado com isso. Exatamente. Como foi também a evolução do, de, de várias placas de arcade que a galera que usava sc mil correu pro PowerPC PC também.
3: É, mas eu acho que aí foi muito uma função de barra da Motorola. O Cento 260 ele conseguiria ter a performance que o pessoal precisava. Acho que ela estimulou o pessoal a saltar do barco.
4: E meio que foi prejudicial pra essas máquinas. E Talvez pra passar Motorola. Desses... Mas... Pois é, a única que se deu bem dessa história foi a IBM e a Apple.
3: Não, é a, a Apple depois desistiu. A única que realmente fez a migração de Motorola para usar o Power, não fez, né, começou, já usou direto o Power, foi a IBM, que usa até hoje, são servidores Power VR. Pô, mas, a... Power, mas a Apple foi... desistiu depois de 10, 15 anos? É. Não, ah. a Apple ah, ficou 10 anos mais ou menos. 10 anos. Então. aí e... também
2: teve os processadores, os próprios processadores Power PC, os derivados deles são os processadores do PlayStation 3.
3: É, mas a. De certa forma, é uma derivada para hum. Gosta dessa coisa de, 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 do, do Motorola 18K para PowerPC? Eu acho que foi a Motorola que insistiu, pois ela, ela não conseguiu ter o Gap para concorrer com a Intel, né? Que foi é. a, o mini padrão da, do Jobs com a Apple, para para ir com a IBM. Foi. Principalmente um, mudou de, de IPC da Motorola para IPC da IBM e depois mudou para processador de IPs. E aí, vamos pegar os casos? Essa pastinha aqui, terra... com a fitinha verde e amarela. Pois ah, é, os casos sou...
2: que
4: enterra... ah, é. em Terra Brasilis uhum. é aquela pasta ah. que está escrito como é que é, Preserve o nosso e você, informática?
2: Cara, aquela pasta ali tinha que ser colocada dentro de um vaso de contenção. Só tem vapor ali dentro. muito vapor, tipo, botado num um uma coisa pra fazer a contenção, senão vai tudo embora,
1: causa efeito estufa Seguinte tá falando de vapor, vamos começar pelos vapores que realmente eram tão vapores que ninguém conseguiu ter nenhuma confirmação a não ser fofocas por exemplo, ms 2 da RACIMEC ms
2: 2 da RACIMEC foi citado numa Microsistemas ou numa MS-6 Não, na CPU ms CPU. Não, mas eu lembro de ter visto isso antes da CPU, eu acho que foi na Microsistemas também, que seria o MSX2 da RACIMEC. Só isso. É o MSX2?
1: sem MSX2. É, isso eu lembro muito bem que dizia que a ACMEC já entraria direto com o MSX2. É. O MSX da, da Inacom que era o código, acho que é a CMX
4: 1800. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. O único micro da Inacom é o clone coco deles, que é MX1600, faz o MC1000 parecer uma máquina super bem projetada, super bem construída. Geria de foguetes. Geria de foguetes. Fica é, imaginando o MSX da Inacom. O
2: da Danacom foi muito falado. Eu lembro que saiu, viu-se em MSX Micro, foi citado, em microsistemas, foi muito falado que ia sair. Já o MSX2 da Sharp é assim. O seu Milton, diretor de marketing na época, me confirmou pessoalmente que eles iam fazer MSX2. Inclusive, o Hotbit preto seria MSX2. Falou, Se você falo. abrir um Hotbit
0: preto, vai ver uma, uma conexão lá para o conector RGB e um buraco que não existe do lado de fora, mas você vê do lado que era presistido o tamanho de um DIN para sair da RGB. Ele confirmou que era Eles iam fazer
2: A Gradiente A gente sabe através Das vistas de CPU Se eu não me engano A CPU número 15 Que o autor Inclusive que escreveu A matéria O Carlitos Amit Tinha contato Na Gradiente E eles estavam fazendo Linha piloto Chegaram a fazer Os protótipos E a linha piloto Do MSX2 Da Gradiente Só que Chegou na época Plano Color Que aí já foi Política Terra arrasada Nas finanças Na economia do Brasil mesmo Oh <laughs> e aí eles não tiveram condições e eles fizeram o tapa-buraco com o Expert Plus e o DD Plus mas a gente não tem maiores notícias a não ser uma matéria
3: na CPU MSX se não me engano, número 15 que se fala desse assunto. E existe ali uma reportagem, eu não sei se era de revista ou de jornal, mas eu lembro de uma fotografia do protótipo do Expert MS2, que inclusive tinha o drive embutido.
4: Ou seja, esse viraria o DD Plus mesmo. Uhum. Era
3: mais caro não... do
0: gabinete preto?
3: Não, a foto era preto e branca, era difícil identificar se era preto ou cinza ah. no gabinete.
4: Mas pelo movimento da Sharp, eu acho que ele seria preto também. Assim, Tudo indica. A, assim a impressão que eu
1: tenho do Plus é que realmente o Plus é um, talvez mais até do que o Hotbit preto, foi um dos que voltou. Até porque eu acho que as escolhas da gradiente, particularmente utilizar o chipão para a época, eram escolhas de quem ia usar o MS-2. E provavelmente comprar o chipão para fazer o Ou dele, e com a meia dúzia de integrados para fazer a diferença do MS-2.
3: Ou no caso, eles poderiam utilizar um outro MS-Engine, não necessariamente esse que já vinha com o VDP do MS 1 mas usar aquele que já que não vinha com o VDP do MS 1 que também tinha na disponível. Se que seria mais fácil fazer o ms aí tem um outro que você esqueceu. Tem um outro fabricante brasileiro Que ensinou fazer
2: MSX. Cara, esse eu vou ser sincero. Eu nem lembro onde é que estavam as referências. Microsistemas. Isso. Microsistemas. Do MC2000. Que faria par com uma versão do MC1000 com teclado profissional. O MC1500. É um MSX feito pela CCE. Cara, se
4: os dois saíssem juntos, ia dar uma confusão. Que eu tinha certeza que um ia ser caras do outro. Se os dois
2: saíssem juntos, acho que ia ter uma Ação e cadete do universo. Esse computador tá uma merda mesmo, viu?
1: <risos> Cara, a CC nunca nunca os dois no mercado ao mesmo tempo. Vamos falar do vapor mais sólido que a gente tem aí um deles, né? Uma pizza, né? Ah. É. Uma pizza azul, né?
4: Pois aí. É. Vapor de pizza, pizza azul. Verde! É.
1: É. é. aquele que... Não, é aquele queijo Ludblast. É uma nova pizza, né? Dos nossos pizzaiouros Aham. Uhum. É o TKS 700, né? Da microdigital. Conhecido vulgarmente
3: com o nome de Projeto Azul. Pelo é. que consta, né? Ele era uma máquina que, na época, você tinha uma briga ferrenha entre microdigital e ProLógica, que eram as duas grandes fornecedoras, computador pessoal no Brasil. E
4: tinha, olha, tinha é. até
3: apagado fornecedores
4: menores. Né? Ou seja, é, você... a gente estava tá falando antes do lançamento do MSX, né? É. É. Isso. Isso, você
2: lembra que quando o Renato gravou com a gente, ele falou que a, a pessoal da Prologica pararam com a Microdigital porque a Prologica tinha uma postura toda profissional, investimento em equipamento, revista tudo lá e a Microdigital foi entrando na base do vamos lá, vamos montando os ele até contou o fato que virou uma piada recorrente nossa, né que eles eram donos de pizzaria e foram lá e a Microdigital só abocanhando no mercado e a Prologica achava que ia reinar absoluta, tomando a cabeça, uhum, viu como era assim, Então assim, nessa guerra que eles travavam comercialmente, nessa pancadaria que estão tá, o tava comendo solto, essa se a lenda de que ele foi um decoy, né? Foi um flare para desviar os mísseis. Então na hora na, na guerra comercial entre a prológica e a Microtómia, ele só soltou esse hoax, esse boato entre aspas. O TKS é 600 Para comprar com o CP400 né? É, porque é com
1: o CP400 Poxa.
3: Repara aí, é, a inclusive, rigor. repara inclusive na, Gente, arregou né?
1: O que se sabe hoje é que ele Segundo o vista da época ele foi apresentado Na quarta-feira de informática em 84 Ou seja Aparentemente realmente rolou um protótipo Saiu na micro e vídeo 19, E boa sorte pra quem encontrar esse protótipo Mas teve gente
2: falando <risos> Que na verdade o protótipo dele Não era exatamente um protótipo Na verdade ele era apenas um, um mockup Ele não, não era funcional Era apenas uma caixa com as coisas Apenas um. É, é como um mockup de avião Os caras fazem aquele avião na escala 1 pra 1 Pra poder fazer testes Não é o avião <risos> em si Mesma coisa, Eles diziam que ele era um mockup
0: só
4: Até uma porque não usava o gabinete do TK2000 existiam a rodo, é. era é o do do... gabinete tido que baixava o preço.
0: É, mas em ele existindo, seria perfeitamente viável ele ter esse gabinete. Sim,
3: uh -huh. ia, ia ser, ser te... o coco mais bonito de todos. A única diferença dele pro TK2000 né, era o teclado. Era o teclado padrão da DigiPonto, né, só que ele era claro, ele era branco, ao invés de ser o teclado marrom escuro, como era o TK2000. E com
4: o óbvio o design do, do, de teclas do coco, em vez de ser teclas TK2000 barra Apple.
3: A única coisa que tem certo
0: de que esse troço era tido como verdade, né, são as fita de jogo brasileiro. É. Eles conseguiram convencer o mundo tão bem de que esse micro ia existir, que todos os publishers, pirato houses de software para Color Computer incluíam o TKS 800 na lista de compatíveis. Era Color Computer, Color 64, Codemax, CP400 e TKS 800.
4: Eu vou falar que o TKS 800 foi mais citado nas fitas do que o MX 1600. <risos> Provavelmente. Até eu esqueci de falar dele,
0: pô.
2: Viu? <risos> então assim, se ah, realmente já teve gente falando que só foi feito uma cap, mas já teve gente falando que trabalhando micro microdigital dizendo que realmente existiram um protótipos. Não há uma coisa certa. Alguns dizem que ele chegou a ser finalizado, declaram um pronto a produção, mas não foi produzido. há controvérsia a gente não sabe. Sabemos direito, não sabemos exatamente.
4: Lembrando a... que a, a microdigital, ela também teve um outro vapor também fora do universo do. Lembrando que a microdigital, ela tem um outro protótipo tipo, não lançado, esse sim, mais comprovado que existiu, saindo um pouquinho da, da Serra de Micros, indo pra Serra de videogames, que foi o Onix. O console sim. compatível com o coleco Vision.
2: Inclusive o protótipo, o único protótipo funcional, hoje, está na mão do Marcos Garrett. Uma revista Jogos 80, eu não lembro qual foi a edição, se foi
3: a 10. A última de 2014.
2: Foi a última de 2014. Tem muita matéria falando desse Onix. Só um adeno,
4: confundir com o Onix Jr., que foi um que console é um lançado de depois que o projeto Onix naufragou, foi lançado como um clone de Atari normal, mas provavelmente umas coisas do Onix foram aproveitando antes de Júnior. Repare que o estilo de controle do Onix Júnior lembra o formato do Coco. do Coleco. Lembra que
1: o Onix Sim, que tinha, tinha
3: pausa, inclusive. É O único clone de Atari no Brasil que tinha pausa. É, e era o mesmo joystick que ela vendia também pro TK-85, só que na é. cor preta. Sim, pro TK-2000 é, também. Que era bege, o botão tão marrom falei, amor, isso. se vocês quiserem né, puxar um pouquinho a gente começou a falar mas não citou o motivo o TK-700 ele existiu para deixar a patológica distraída com o um clone de coco enquanto a microdigital finalizava um outro projeto dela que era o projeto arco-íris que era é o TK-90X né? que era é o TK-90X agora é muito fácil falar isso né quando a gente pega o retrospecto e vê a porrada que a microdigital fez de ter querido, querido apostar no espectro
0: Mamelos
4: são muito
3: polêmicos. se eles tivessem em vez de ter pedido o tempo deles para clonar a ULA e tivessem feito, digamos, logo uma cópia do MSX, eles teriam conseguido ganhar um mercado muito melhor. Então, até existiria até hoje nesse caso.
4: Problema é O problema que o MSX nessa época era meio desconhecido aqui no Brasil. É, é mas assim, mas, cara, eles poderiam ter lançado no começo 85
3: MSX,
1: enquanto as outras chapas, é. gradientes, estariam correndo atrás. É, Giovanni, é. aí eu acho que tem dois problemas. O primeiro é, era difícil naquela época que você fazer informação do que ocorria no Japão. Hum. Sim. Então, até hoje tem... é? é. Até hoje é. mas mas você ter que ir ao Japão pra ver o que, é que tava acontecendo, eu, eu acho que realmente a tal Digital não ia conseguir fazer. Não, não, mas o 8-4 é, foi
3: o ano que o MSX surgiu na Europa também. É, é assim,
4: aí que tá. Aí vem um outro lado. Assim, Lá na Europa... O Reino Unido, praticamente
1: o Reino Unido, o
4: que tem de MSX
1: foi basicamente um Toshiba. É, uhum. Toshiba e Pioneer. É, Toshiba e Pioneer. É, Toshiba Pioneer. Uhum. E num mercado em que realmente o like, era a grande disputa. Talvez se fosse uhum. pra clonar, uhum. provavelmente eles Clonar o Commodore. Mas o Commodore era um buraco muito mais embaixo pela quantidade de custos. Né? O Commodore tinha isso. Clonar um dos micros coloridos baratos você podia clonar no, no Ocidente, o espectro era o mais simples porque você só tinha que correr atrás da ula. Ah, ah, Exato. É. Mas enquanto que no MSI você comprava tudo de prateleira. Jeez. Mas a MSI estava no Japão, era uma coisa completamente isolada, era em separado e ninguém na Europa com isso. E talvez a grande verdade Ui. o jogo do ou seja, que ninguém contava com o fato da minha ter vindo pela mão de duas empresas que não eram Exatamente. Uhum. Eu tenho a impressão de que, ainda assim, a micro, mesmo se a Microsoft tivesse com a minha na frente, ela sofreria não pelo fato dela não ter um micro melhor ou pior do que o do que a gente viu da, da Charrebar Echo, mas porque não tinha capacidade de ir na televisão, não conseguia colocar o seu computador uhum. na novela
4: da Globo no programa ah. não tinha entrada nos grandes de magazines. Sim. Eu diria eu... até outra coisa, César. Eu diria que se a Gradiente e a Sharp nunca tivessem entrado no mercado, uh. talvez a Racimec, a CCE e a Dynacon tivessem lançado seus GMSG. Talvez sim. sim elas tá. simplesmente, principalmente a Racimec e a, a Dynacon, elas é simplesmente tremeram de medo. Elas vão correr com a concorrência. É,
2: que... é aquilo que a gente já falou no episódio que nós fizemos Fight Night Expert vs Beats. A Era CCE, um empresa...
4: eu acho que foi um caso diferente. Eu acho que ela quis partir Direto pro PC, ela viu que a aventura que ela fez com o MC 1000 não deu certo e ela focou <risos> numa coisa mais profissional. Você informática era quase uma empresa separada. Sim,
1: então Mas talvez. Dessa, talvez. Disso,
4: poderia ela entrar, fechou as portas
1: e foi embora, né? Talvez quem poderia entrar era a Timac, Porque a Timac tinha uma entrada pelo fato de que o mercado de calculadoras era um mercado maior. Conseguia entrar é. talvez em magazines. Mas a Timac, ela não conseguiu. Ela, ela mal conseguiu placar o, o dela né É, ela, na verdade, ela nunca conseguiu, ela nunca se esforçou muito, na verdade, fora do mercado core dela. Mas, gente, tem aqui que acho que não falamos ainda, né? Voltamos ao vapor. Voltamos ao vapor. É, fala de vapor. esse vapor foi bonito, viu? Uhum. A risadinha do fundo do <risos> Sistata Microcolor, <risos> o famoso clone de MC10 que ninguém sabe qual está de fabricação. A única coisa que se tem realmente é uma foto postada e o lance assim do Sistata é do Tecolor.
0: É, tem duas fotos, uma tirada supostamente num evento, numa feira de informática que é de um gabinete rigorosamente igual ao do MC10 e outra que existe no outro Computers de um gabinete maior, mais tronco, quadradão, anguloso, é. que pode ter sido um
4: Feito pela e olha, eu vou falar uma coisa pra você, ele é tão obscuro, tinha revista que errava e dizia que ele era clone do Coco. Isso, cara ah, é um obscuro que ele coco, era. Tinha cara de Coco,
0: tinha um beijo que parecia com Coco, Ah, deve ser Coco, vou escrever que é Coco. É, e tão obscuro
3: que até um certo site aí, fez até o primeiro de abril com ele. Já avisei que vai dar merda isso.
1: É, né? <risos> Quem será? Eu e eu... o <risos> Fomos tão xingados. Quem será? Gente, deixa eu esquecer aqui. Tem um negócio aqui: tipo, não abrir. Desse, nesse não abrir até o Natal. Nosso... Eu vou abrir aqui.
0: Já passou que lá carimbo é esse dessa águia mal encarada, Departamento de do Estado dos Estados Unidos?
4: Pega só o um papelzinho rosa, escrita lápis aqui. Ei, tá dizendo <risos> não abrir até o Natal de 1988, pode abrir. <risos> é? <risos> que que é isso aqui? Peraí, tá cá, vou dizer aqui. Tô tentando dizer aqui porque
1: tá num negócio macarrônico, não sei se é um inglês esquisito. Control the metro bike play in the left, in the right, in the middle. Mas ele tá mal feito, Esse micro deve ter um episódio em
4: separado, casa em separado. Será que a gente fala o nome dele aqui ou vamos deixar o pessoal na dúvida? Nossa.
0: Falar, Mac 512. Um dia, dia a gente fala dele. Nossa, incidente internacional à vista.
4: Ah,
3: ah, porque isso aqui não é necessariamente só arquivo secreto, isso aqui é, é quase incidente né,
4: diplomático. Exatamente. Dossiê, literalmente falando, do MAC 512 da Unitron.
3: Nesse aqui temos que, que trazer o informante. É, esse é o mito que fez o Steve Jobs ficar puto
0: e o Steve Jobs mandou o Ronald Reagan ficar puto. Ai.
3: Ah, verdade.
2: Esse foi é o mito. por causa dele. O Brasil teve problemas para exportação de suco de laranja. Ah, e outras coisas mais Sapato Sapato também, cara, né Cara,
0: fecha essa pasta Antes que os caçadores Clones alienígenas nos achem Esconde, esconde, esconde Fecha aí Vamos deixar Essa, essa é pra
3: beira Porque essa aí Temos que chamar Um outro informante Ah, não, não Esquece fala, é, é, é Olha, já pagaram A memória do João <risos> é, eu
4: já esqueci você tá falando mesmo? <risos> Você tá indo do quê? Vamos lá, vamos é que... ah, episódio.
3: É, vamos lá, já que acabaram essas pastinhas e tá trovejando lá fora, não vamos nem pensar
4: em querer pegar mais pasta no arquivo. Não. Ah, então quer dizer que pasta que trovões não era do Jack Tremel, era do Steve Jobs. Também, então... né?
2: Ah, eles dois estão brigando pra ver quem vai jogar raio na nossa cabeça. Uhum. Então acho melhor a gente fechar os arquivos e encerrar por enquanto os arquivos X.
4: Antes que dê merda.
0: É, antes que tenhamos problemas. Coloca
4: de volta ah. na gaveta. embora. Então, Porque trust no One tem um pouquinho. Né? Como diria aquele programa que a gente se baseou, a verdade está lá fora. E eu aqui dentro, maldita chave. <risos> <risos> eu não acho.
2: Então, senhores, podemos ficar por aqui? Podemos, né? Espera aí, vamos, vamos fechar a porta. Para trancar.
3: Não!
1: E o Márcio ficou lá dentro. <risos> Enfim,
4: alguém vai abrir para tirar o Márcio lá ou vamos deixar ele lá? Tirar lá, às vezes eles acham ele como outro protótipo, ossada. Gente, eu acho que o Márcio é o um protótipo. <risos> Daqui a pouco ele vai ser avisar mostrar o maior portal dele e estará uma venda no eBay. O resto do corpo dele
2: será encontrados por aí Porque ele será uma entidade Ele e o Facebook serão um <risos> Um
4: dia nós contamos para os leitores Os casos dos picos enterrados
3: Pois é, um dia a gente
4: tem que contar as histórias do Márcio né Ou seja, você está insinuando Que a gente vai ter um dossiê Márcio de
2: Lima de Carvalho A gente vai ter que ter um episódio um dia um episódio, Aqueles episódios conversa um de Boteco A gente tirar para contar as histórias escabrosas do Márcio Mas sem ele estar presente Você é. vai tentar explicar é. todos eles e vai falar Com o microfone eu na
4: boca e já matar ele. <risos>
2: É complicado. É, complicado. <risos> é complicado Márcio, mas a gente ama você A tá de gosta de você Você é um cara legal Você é, todo, você é nosso amigo Ó, ah, S2 pra você Sim, Sim. Então
3: vamos encerrar Então os arquivos Fechar os arquivos X por enquanto Vamos deixar o Prometemos pra depois E acrescentamos ah. na lista Tá ah, joia então
1: Ô Giovanni Opa Sabe pergunta: A gente conseguiu fazer aquele O que, que a gente Não quer é
3: rodar mesmo A gente ia pegar o, o, o CD 10 Do Daniel Campos Pra testar Pra rodar o jogo Automático de pauta Não, nem esse Se dá pra ver cola Comentou emprestar o Cidata Microcollar dele Pra gente fazer o um sorteio no dia 1 de abril. Então,
4: então quer dizer que nós vamos ter esse ano, rodando no Cidata Microcollar, o sorteio de o TKS-600 dia 1 de abril?
3: Por aí. Isso. O
4: segundo lugar. É -se... oh. E uma cópia de Palhada City. Ah, isso. Olha Olha. Isso. Ai, Caralho, é nossa. Cópia de esse é o arquivo X
0: da Microcomática Nacional, mais qualquer é micro.
4: <risos> Aliás, eu já botando uma sugestão de episódio depois vamos pra temas que nunca a luz do dia. <risos> Falar de arquivo X de software? É. é, é gente... Só de
3: jogos, então Não. Na, na próxima vez que a gente abrir os arquivos, né? A gente vai na,
4: na letra S de software.
2: <risos> então, gente, vamos encerrar, né? Vamos
4: encerrar e eu já... Despedindo. Eu já me despeço aqui, sendo... Já que eu fui o último a dizer o... oi, vou ser o primeiro a dizer tchau. Então
0: Esse tchau. É... Então tchau. Bom, gente, obrigado por ouvir essa coleção de casos escabrosos e coisas que a... Humanidade não, agora vocês sabem da verdade e a vida de vocês nunca mais será a mesma. Que vida. Isso, é uma Quem sabe demais é que isso que acontece, é.
2: né?
3: Eu fui. <risos> Tchau. Vá lá, informante. Tá bom, eu cheguei por último, por uma série de problemas. Então participei da introdução, do primeiro da abertura. Então, a gente, é. a gente se vê no
1: próximo episódio. Ou não. Ou não. Bom, sabe se lá sobre o que vai ser o próximo episódio, né, já que vocês ouviram a discussão. Enfim, bom dia pra tarde, boa noite,
4: tchau, até a próxima. Se eles deixarem que a gente volte. É, se a gente vai ter o um próximo episódio. É.
2: Pessoal, mais um episódio e se o canceroso não nos prender, a gente reaparece aí no mês que vem. Fiquem na próxima semana com o Repórter Retro é. e mês que vem, estamos aí com mais um episódio isso se conseguir. E lembre-se que a verdade está lá fora, e a gente está preso aqui dentro. Né? Aliás, o
3: repórter retro da próxima terá uma entrevista com Eugênio Tunes, né? Até <risos> mais, pessoal. Tchau. Tchau.
0: Não. Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina.
2: Se você quer enviar um comentário crítico construtivo, ou elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria computaria.gmail.com ou coloca no comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.
3: Ai,